1: Bienvenidos todos y todas a este club de amigos, a este encuentro de los que nos gusta creer y también escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio triple de Martes de Misterio, en este formato que cada tanto nos tienta crear para todos ustedes. Tres historias antes de dormir, historias inquietantes, increíbles increíbles. De esas que te pueden dejar totalmente sorprendido una vez más. En un rato estas historias nos van a llevar por los Estados Unidos, también hasta el norte de Argentina y visitaremos Colombia. Distintos destinos, distintos protagonistas, todos reunidos para este gran episodio. Pero antes de comenzar, tenemos un gran consejo para todos ustedes porque este capítulo es auspiciado nuevamente por los amigos de NordVPN. ¿Alguna vez te sentiste frustrado o frustrada porque no podés ver ciertos eventos deportivos en vivo porque no se televisan o están disponibles en tu país? Con NordVPN tenés la solución al alcance de tu mano. Gracias a ellos podés cambiar la ubicación virtual en tu computadora a un país que muestre el evento deportivo que querés ver y así no perderte absolutamente nada. Seguramente escuchaste alguna vez que las VPN son excelentes para la protección en línea, pero que reducen considerablemente la velocidad en Internet. Afortunadamente para mí, y comprobado, NordVPN es la VPN más rápida del mundo. Ni siquiera te das cuenta que se está ejecutando al mismo momento de estar transmitiendo o jugando en línea. NordVPN evita que tu proveedor de servicios de Internet limite el ancho de banda para que tenga una conexión a Internet confiable y constante. Ya mismo podés obtener tu oferta exclusiva de NordVPN yendo a nordvpn.com barra martes de misterio de esa forma vas a obtener un gran descuento en tu plan de NordVPN más cuatro meses gratis escuchaste bien cuatro meses gratis es completamente libre de riesgos con la garantía de devolución del dinero a los 30 días si no estás satisfecho con el servicio en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace directo a la oferta exclusiva nordvpn.com barra martes de misterio y accede a un mundo sin límites lleno de posibilidades
4: los seres vacíos nos observan
1: hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
4: veo cosas que no puedo explicar hay alguien sentado en esa silla. Está aquí.
0: El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es... Hay alguien en la casa. Martes de Misterio.
4: He divertido asustarse a veces, ¿no?
1: El primer destino de este Martes de Misterio nos lleva al norte de la Argentina. Allí vamos a encontrarnos con Mario, en Catamarca, el primer protagonista de esta noche. Hola Mario, buenas noches. Bienvenido a nuestros Martes de Misterio. Un placer saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola Martín, buenas noches. Un, un gusto. La verdad que un gusto estar por fin acá en, en Martes de Misterio.
1: Nosotros en este momento estamos llamando a Catamarca, ¿sí?
5: sí así es, Catamarca capital
1: Catamarca capital, bien bien al norte de la Argentina amigos y amigas, para los que no son de este país y nos están escuchando Mario, nuestro protagonista de hoy, ¿cuántos
5: años tiene? 30 cumplidos
1: 30 años, ¿y una historia 20. que arrancó hace muchos años o es de la actualidad?
5: arrancó, mira por lo que me contaron mis viejos sí, hace 27 26 años atrás
1: Bien, vos ya habías nacido entonces, así que hasta allí nos trasladamos. A ver qué contaban papá y mamá por aquel entonces.
5: Lo primero que hay que aclarar es que somos los primeros y los únicos dueños de la casa donde vivo, donde pasan estas cosas.
3: Ah, ok. Este, okay.
5: No, hubo, no hubo dueños antes, y nada, pero el tercero, digamos lo que vende a ser la mitad oeste del barrio, pertenecía al eh, ex regimiento número 17. En ah. este sector se hacía lo que era eh, prueba de armamento. Pero, eh, no es novedad que cada tanto se encuentre municiones de mortero sin detonar o municiones de armas de fuego. Eh, la última vez fue hace dos años, acá, un par de cuadras de casa.
1: En ese lugar se hacían pruebas militares de armas de fuego.
5: Sí, de en la, ese lugar. De la época de la, de la dictadura.
1: De la dictadura, en Argentina. Los 70 aproximadamente, años 70, principios de los 80. Bien, ¿pero eso era una casa ya o después se construyó una casa?
5: No, después se hizo el barrio, se hizo bueno una limpieza, por así decirlo. Ah. Y se empezó a construir el barrio que fue a finales de los 80, comienzos de los 90.
1: Ahí se empezó a construir el barrio. Ok, sí. bueno, bastante nuevo el barrio... Lógico, pero ya montado sobre cimientos que arrastran una historia interesante. ¿El nombre del barrio cuál es?
5: Se llama Barrio Parque América.
1: Barrio Parque América, ahí estamos. ¿Hoy vivís ahí, Mario? Sí,
5: sí, bueno. sí vivo acá y estoy justamente acá en, contando eh. lo que pasa acá en la casa. En la casa. Bueno,
1: Mario, de a poco nos metemos en tu casa y nos vamos a enterar de todo lo que vos quieras. Te escuchamos atentamente.
5: Lo primero que eh, pasó, o lo que me contaron que pasaba, era que eh, a la noche se escuchaba el típico ruido de la casa del vecino Que movían muebles, que cogían sillas Claro. Y el vecino decía que éramos nosotros Pasaba así, pasó un tiempo hasta que, bueno, sale mi papá, habla con el vecino Y el vecino le dice, no, yo escucho el ruido viene de tu casa Y mi papá decía que el ruido venía de la casa del vecino
3: <risa> Claro. Y eso
5: fue lo, lo primero
1: ¿Eso ocurría a la noche?
5: A la noche. De madrugada. A la noche, de madrugada.
1: Claro, ahí está entonces. El día
5: de hoy, sí, decime. Sigue escuchando a veces. ¡Wow! Eh, durante la noche. Después, bueno, uno se acostumbra al, a los ruidos de los muebles que golpean la pared. Las cosas típicas que uno ya las escucha tanto tiempo que uh -huh. los hace como parte de, del mismo ruido de la casa. Claro. Pasan los años y fue a comienzo de este año. Eh, Dispositivo de COVID, entonces me tuve que aislar. Yo me quedé aislado en mi habitación, no salía para la casa, nada. Y una noche escucho un quejido. Dos de la madrugada, una y media de la madrugada. Yo lo que pensé, ¿no? mi mamá, mi papá se levantaron, pasó algo. Abro la puerta de la habitación, todo oscuro, no había nadie. A la hora cae mi hermano y le digo... Che, vos sabes que escuché un quejido, así, más como a llanto. Y me dice mi hermano... No era como el de la abuela. mi abuela, en los últimos años, vivió con nosotros.
3: Uh -huh.
5: Y ahí es cuando me cae la ficha. Claro. Me dice... Sí, yo le escuché a la abuela también que se quejaba. Él escuchaba que venía de la galería. Yo le escuchaba por el pasillo de la casa. Bueno, en ese momento una mezcla de emociones, porque decir, es mi abuela que anda dando vueltas por la casa, pero también de pensar, de decir, y si no es mi abuela, quedamos ahí.
1: Claro, por supuesto.
5: A los dos días me dan el alta a mí, pleno verano, pleno de enero, y a la noche, mientras a la siesta, me meto a la pileta. Estaba en la pileta ahí solo un domingo y escucho que había niños jugando en el pasillo de, de, de la galería que se escuchaba risas se escuchaba un, un, un alboroto de varios niños uh -huh. yo primero que pensé bueno vienen de, de la casa del vecino me quedo en la pileta subo y cigarrillo allí lo vuelvo a escuchar pero esta vez ya lo escuchaba es la galería de casa
3: cada vez más cerca a,
5: Claro, no se escuchaba directamente, claro. como decir, bueno, viene de la casa del vecino, era claro. en la galería de mi casa. Bueno, como yo sabía que estaba solo en casa, salgo para ver, a ver qué pasaba, que, de dónde podía venir. No lo escuché eh, de nuevo y ya me quedó la, no voy a decir miedo, pero me quedó la...
1: Una sensación extraña sensación. en el cuerpo, sí. claro, de inseguridad
5: absoluta ya no sabes digo bueno capaz que me estoy imaginando cosas claro el entierro me hizo mal pero no no había nadie te lo comento a mi hermano porque a mí siempre me gusta como él es un poco más miedoso que yo digo bueno lo hago asustar broma la, 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 sí. no, de, de hermano mayor y él me dice no sí yo también los escucho y si por lo menos una vez a la semana escucho que alguien va viene juega ¿sabes? se sigue llora en el en el pasillo del, de la galería y ahí es cuando me empecé a... Bueno, digo, algo pasa y me contaron que hace varios años, antes de que empiecen a, a construir el educación, eh, dos chicos encontraron una munición de mortero sin detonar. No. Y jugando, jugando, la detonaron eso fue... ¡Guau!
1: Wow. Por eso el dato de, tan importante que nos regalabas al comienzo de tu relato,
3: ¿no?
5: Este, entonces ahí es como que empecé a atar cabo, porque se escuchaba bueno las risas de niños que jugaban y se escuchaban los pasos de, de alguien con, con borseo. Como que caminaba, entonces, at atando cabo me di cuenta de que me parece que en los terrenos o en las cercanías, este, más de una persona falleció por... Puede
1: haber fallecido a causa de estas pruebas, con armas. Sí. Claro, o con arsenal militar, más que nada.
5: Sí. Lo último, lo más reciente que me pasó, estaba solo con mi hija. Mi hija va y viene de mi casa a la casa de la madre. Y habíamos estado jugando, entonces duerme. La acuesto en la cama... Me voy al baño y me llega un mensaje de mi cuñada. Me dice que dije todo sin llave, que ya ya volvía, pero que eh, mis papás se iban no a demorar, aunque habían salido todos juntos. Ya me lo digo, no hay problema. Termino de mandarle el mensaje y escucho que eh, la alacena de la cocina se abre y empiezan a correr los vasos. Empiezan a mover los vasos y yo digo, bueno, capaz que envió el mensaje, tarde en llegarme, ya está en la casa o mis papás se demora, se liberaron antes y volvieron. Salgo del baño, me higienizo todo, y me voy a la cocina. No había nadie. Reviso las habitaciones, salgo a la calle, no había nadie. Mi hija, desparramada en la cama, y nunca supe quién fue eh, eh, que había una la cena, que se puso a mover con los vasos, en la, la, en la pared de la cocina, colina con la pared del baño. Entonces se escucha todo. ...más al estar solo y a ver silencio... ...más... ...se escuchaba todo, sí. uno ya identifica... ...los sonidos de la casa... ...claro... ...como te digo, es, es moneda corriente...
1: ...por supuesto, por lo que nos contás... ...hasta la actualidad, quién sabe si en este momento... ...a lo mejor mientras charlamos... ...no esté ocurriendo algo dentro de la casa... ...y no lo, no lo lleguemos a escuchar... ...por lo que nos contás... ...de... ...de lo que ha generado todo ese sector... ...en otros tiempos... ...con las pruebas de arsenal militar... ¿no? ...donde seguramente... ...bueno... ...lo de los niños lo podés comprobar... ...pero... ...probablemente... ...algún soldado... ...algún militar también... ...haya perdido la vida en esos campos... ...te pregunto esto... ...Mario... ...así como el vecino... ...asegura escuchar... ...que en tu casa de madrugada... ...se corren muebles... ...e intuyo... ...que también deben tener esta información... ...sobre... ...alguna actividad paranormal... ...le podemos decir... El barrio habla de esto Porque no dijiste que el barrio Se ha montado sobre esos terrenos
5: Sí, sí, sí Todos Por lo menos Los vecinos con los que uno Tiene más contacto y Sí Tiene la posibilidad De hablar de estos temas Claro Se cuentan, Que pasa lo mismo Que se mueven cosas Claro Que escuchen que los ruidos del vecino Que la casa Pero sí Sí, sí eh, Por lo menos El 90% de las casas del barrio Algo pasa
1: Repetime, ¿cómo es el nombre del barrio, Mario, por favor?
5: Barrio Parque América.
1: Esto es en Catamarca,
5: ¿no? Catamarca capital, sí. San Fernando del Valle de Catamarca.
1: San Fernando del Valle de Catamarca. Te pregunto esto porque a lo mejor alguien se puede llegar a sentar unos minutos a investigar sobre alguna actividad que algún medio puede llegar a reflejar sobre este barrio, que es bastante nuevo, ¿no? Se montó, sí. más o menos, se terminó de construir por los 90.
5: ¿No? Sí, finales de finales de los noventa, eh, finales de los 80, comienzo de los 90.
1: ¿Alguna vez te encontraste con algún informe periodístico sobre estos acontecimientos que hablen sobre esto?
5: Sí, estuve colaborando con un programa radial Ajá. De aquí de Catamarca ¿Sí? que trata sobre toda esta temática. Y hay una casa, esto puedo dar fe porque yo estuve presente cuando pasaron cosas, la que yo me arriesgo a decir... Es la casa donde más cosas pasan. ¿En el barrio? Ahí. Mira vos. De todo.
1: ¿Y habita alguien en esa casa?
5: Sí, están los dueños y son los mismos dueños los que los que nos llamaron y nos contaron todo lo que pasaba. Claro. Y durante la visita a esa casa pasaron cosas también. Así que wow. sí, doy, doy fe de todo lo que... De lo que ocurre ahí. todo lo que cuentan, sí.
1: Bueno, esto es muy interesante porque no estamos hablando de una familia... Que ya es mucho, ¿no? Que sea testigo de estas actividades. Tu hermano, tu papá, tu mamá. Sino que es un barrio entero que habla sobre sí. cosas que pasan en el lugar. Con una historia, repito, súper, súper interesante, cargada también de energías y esa triste novedad de lo que no contaste de esos niños que habían sí. fallecido en el lugar.
5: Hasta no hace mucho encontraron. Eh, municiones de mortero.
1: sí, por supuesto
5: que...
1: es factible que haya ocurrido, claro sí. por supuesto bueno Mario, te sí. agradecemos mucho Mario en haber confiado en nosotros para para contarnos lo que no, acontece por hoy por hoy en tu casa y en el barrio
5: sí, no, no, es eh, como te digo, es pues yo me a tomar dos mates con un vecino tocar el tema y todo, todo y así. a
1: compartir experiencias claro, exacto bueno, nos tomamos unos mates con vos hoy, todos nosotros, los que hacemos Martes de Misterio y los que decidieron escuchar este episodio. Así que muchas gracias, amigo. Saludo grande a la gente de Catamarca.
5: Saludos a, a toda, la, toda la audiencia de, de Martes de Misterio.
1: Gracias, y Mario. Gracias
5: por escuchar.
1: Gran abrazo. Y así dejamos atrás el destino Catamarca en Argentina para subirnos en este viaje imaginario que reúne tres historias antes de dormir y montar un vuelo hacia Colombia. Andrés... Es el protagonista de nuestra próxima historia. Hola Andrés, desde Argentina, te saludamos, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
2: Hola, muy buenas noches Martín y buenas noches a todo el equipo, todo excelente por acá.
1: Bueno, me alegro, estamos llamando ¿a qué parte de Colombia?
2: A Manizales, Manizales. capital del departamento de Caldas.
1: Muy bien, perfecto, ahí estamos ubicadísimos. Nuestro protagonista, ¿cuántos años tiene? 28 y de esta historia, ¿cuánta gente sabe, Andrés?
2: Sabe en realidad mucha gente, mucha ah. gente porque yo soy cuentero y pues estas es, eh, experiencias personales las cuento o las he contado en algunas algunos espectáculos de cuentería que he hecho, entonces hay algunas personas que lo conocen.
1: Ah, muy bien, ¿sos cuentero?
2: Sí, 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 cuentero, narrador oral, pero por aquí se sí le conoce más como cuentero.
1: Mirá vos. Bueno, vaya profesión que descubrimos allí en Colombia. Estamos con un cuentero. Perfecto. Bien, amigo. Bueno, ¿qué relato entonces nos espera? Esta historia que has decidido compartir también con nosotros arranca más o menos cuando tenías ¿cuántos años?
2: La primera, la primera fue cuando tenía como 18 años. Fue en ese tiempo yo trabajaba en un canal de televisión en, en un pueblo que se llama Chinchina, aquí cerca a, a Manizales eh, en ese eh, era una casa vieja, funcionaba el canal de televisión en una casa vieja literalmente imagínense una casa hecha como de madera que las padres todavía son como eh, de un poco rugosas que son techos de 3, 4 metros de altura con un... Una entrada de luz en medio del techo, con cocinas, en el patio. Pues una casa un poco antigua, de hecho de las primeras que se hicieron en, en el pueblo.
1: O sea, un canal de es, televisión adaptado dentro de una casona, de una casa antigua. Sí.
2: ¡Guau! Wow. Tal cual, tal Qué cual. ¡Qué
1: lindo eso! ¡Me encantó!
2: Es, sí, no, no, era, era, era estupendo. Pues tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y la casa era muy particular. La casa, eh, a mí me tocaba cuidarla algunas veces de noche porque tenía que eh, cuidar la programación del, del canal. Y la casa siempre tuvo una energía muy particular, o sea, de hecho muchas de las personas que trabajamos allí siempre sentíamos que habían como presencias en el lugar, cierto. Entonces, por ejemplo, lográbamos identificar a algunas personas que habían presencias en determinadas partes específicas de la casa. Por ejemplo, en la en la en la cocina de esa casa se sentía la presencia de una mujer. En el patio se veía a una niña que estaba vestida de blanco. De hecho, varias personas la llegaron a ver. Fue muy gracioso porque alguna vez una chica de, un, de la universidad aquí cercana vino a hacer una práctica ahí en, esa, en ese canal. Y la primera noche que estuvo allí se asomó al patio y todos escuchamos que pegó un grito de, de, de pánico impresionante. Y pues fuimos a correr, ¿qué le había pasado? Y resulta que, que había visto a la niña en el patio jugando, la niña vestida de blanco, pero que de un momento a otro desapareció. Entonces, pues estaba pálida la, la chica pero esa no es específicamente la historia fue alguna noche que nos quedamos el equipo de trabajo, no sé por qué que estábamos celebrando, pero pues decidimos quedarnos a tomar vino el, apenas se fue el, el director del canal pues eh, cerramos puertas, dejamos todo en automático en la programación y nos sentamos en la sala pues a, a, a pasar el rato, estábamos celebrando, no recuerdo qué, pero estábamos tomando vino y estuvimos mucho rato ahí sentados charlando, conversando y cuando ya estábamos pues un poco prendidos. No sé cómo le dicen en Argentina. Bueno, uno ya está como entonado con entonados, el entonados,
1: Claro, sí, entonados. Muy bien.
2: Exacto. Entonces ya más o menos por ahí yo me levanté a la cocina, ofrecí café. Entonces, porque yo tenía ganas de café, ya estaba como un poquito prendido, entonces fui a preparar café. Y aquí sucede algo muy particular. O sea, estábamos todos muy tranquilos y cuando yo me paro y voy a la cocina, nadie más se había parado, nadie más había ido a la cocina más que para servir vino y ya. En la mitad de la cocina una cocina gigante de casa vieja y en toda la mitad de la cocina estaba un cuchillo que tenía de particular el cuchillo se había perdido hacía más de dos semanas Ajá. y de la nada apareció, apareció. ahí entonces pues yo, yo estaba como muy contento entonces entré a la cocina y yo solamente dije como eh, apareció el cuchillo y ya y yo simplemente lo que hice fue como que me agaché eh, recogí el cuchillo y fíjate que en el instante en que agarré el, el cuchillo fue como, como si un mareo, pero de esos mareos que te dan y te tumban al suelo y sí. te dejan pues inactivo. En ese instante, cuando yo agarré el cuchillo, sentí que el, el cuerpo simplemente como que se, se desgonzó, se desbarató, como que me mareé, perdí, perdí la energía, simplemente como que sucede eso, simplemente como que me apagué. Fue muy particular, yo simplemente cogí el cuchillo, lo dejé sobre el mesón, ni siquiera serví café, simplemente me serví un vaso de agua y me fui para donde estaban el resto de los chicos y me senté con ellos y no les dije nada. Simplemente no pensé nada. que era tema del alcohol. Sí, simplemente tema del alcohol. Uh -huh. Entonces como que me senté, seguí conversando con los chicos, pero yo me sentía supremamente mal, supremamente mareado. Claro, pero resulta que un ah, no sé ponle 10 minutos después empieza a aparecer un olor bastante extraño uh -huh. que todos identificamos como azufre. claro. A ver chicos, está oliendo muy raro, sí, sí, está oliendo azufre. ¿En serio está oliendo azufre? Yo no identificaba el olor del azufre, pero otros dos de los compañeros sí lo identificaban. Y uno de ellos empezó como a colocar un gesto de, 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 de dolor. Entonces pues nos acercamos y le preguntamos qué le había sucedido, qué le estaba pasando. Él decía que simplemente le dolía la espalda, que le empezó a dar un dolor de espalda, que, que no tenía sí. como aguantárselo. Uh -huh. Y cuando nos acercamos a auxiliarlo, el olor a azufre venía de él. Por Mira, Martín, Dios. en ese momento fue como... Eh, o sea, todo, todos estábamos muy contentos y en este instante todo se cayó. O sea, todos quedamos como en mucha alerta. Porque bueno, ahora te cuento cuál es el antecedente uh -huh. de la casa. Claro. Nosotros veníamos, la casa como te conté te tenía como esas presencias, pero nunca habíamos sentido absolutamente nada malo. El, la casa como te decía, normalmente de muy buena energía la pasábamos supremamente bien, no pasaba nada pero de un tiempo hacia acá en aquel entonces eh, la casa realmente se puso pesada, o sea, era terrible cosa de que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo salía de mi casa contento a ir a trabajar y cuando llegaba al canal y abría la puerta y subía las escaleras apenas llegaba al último escalón era como, si se me era perdió toda la energía entonces a todos nos sucedía eso ya nos estábamos sintiendo muy mal en la casa nos estábamos sintiendo muy cansados nos estábamos sintiendo como golpeados entonces empezamos como a hacer limpiezas y a preguntar a preguntarle a los compañeros eh, si sentían, si de pronto se había hecho algo raro en la casa y nos dimos cuenta que uno de los compañeros eh, que le gustaba el tema de la magia por alguna razón le dio por invocar espíritus.
1: No puedo creer esto. Se le dio por invocar espíritus ahí donde trabajan.
2: Sí, 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 sí. Resulta, algunas veces como que nos, nos, nos quedábamos hasta tarde en la casa, sí. algunos teníamos las llaves del, del, del lugar. Sí. Entonces, este hombre alguna vez se quedó y, y le gustaba el tema de la magia y no sé por qué nunca le pregunté, tampoco nos dio por preguntar en realidad. Simplemente él como que empezó a invocar espíritus. Y como que de unas de invocaciones invocó algo feo. Sin embargo, a partir de ese antecedente, nosotros ya estábamos muy prevenidos. Cuando sentimos el olor a sufre del compañero, entonces inmediatamente, pero mira, Martín, inmediatamente nos levantamos, fuimos a la habitación más despejada que teníamos en la casa, porque el amigo que estaba oliendo a sufre empezó a retorcerse del dolor y le dolía y le dolía y le dolía y empezamos a, a orar. Eso, eso fue. Estábamos con una compañera, la compañera se sintió en un rincón a llorar porque la tensión fue demasiada. Imagina. Simplemente oramos, eh, le hicimos una bendición a, a un vaso de agua para poder que el compañero se lo tomara y estuvimos así más o menos por media hora. Cuando ya el compañero se sintió mejor, inmediatamente todos cogimos maletas y nos fuimos de la casa, eran las 3 de la mañana en ese momento. O sea, esa, esa fue la historia de esa noche Que fue bastante tenebrosa Con el tiempo el director del canal murió Y bueno, se acabó el canal de televisión Y, y derrumbaron la casa, de hecho
1: 18 años uh -huh. aproximadamente dijiste que tenías, ¿no?
2: Ajá, sí, en ese Bien. tiempo 18
1: ¿Y el tiempo ahora nos va a llevar cuántos años más? Hacia adelante Vamos a ir aproximadamente unos 6 años
2: 7 años, 7 años Ajá uh -huh. Ahora, bueno, ahora nos vamos a ubicar en una finca. Una finca. Eh, estábamos de paseo con mi familia. Una, las fincas por aquí en ese lo que se llama el Triángulo del Café son unas fincas bellísimas, pues porque están rodeadas de naturaleza, son unas casonas gigantes, piscinas hermosas. Y esta finca era así, eh, una casa, pues, preciosa. Yo llego a esta casa más o menos hacia el mediodía y mi familia ya había estado ahí desde el día anterior Ajá. entonces yo llego como a saludar a todo el mundo una de mis primitas, la, de las más pequeñas pues se me acerca y me dice vamos a conocer porque hay árboles de frutas y no sé qué, y ya sabe que a mí me gusta mucho el tema de la naturaleza entonces me arrastró cuando estábamos ya en la noche estaban revisando unas fotos que el día anterior habían hecho con un dron sabes que en la finca al ladito estaba la piscina una piscina gigante y al lado de la piscina había una cancha de fútbol y ahí estuvieron jugando fútbol en el día anterior. La familia jugando entre todos y alguien llevó un dron y estuvo pues volándolo y tomando fotos con el dron. Entonces esa noche eh, empezaron a revisar las fotos y estábamos pues todos viendo la cara de todo el mundo jugando, bla, bla, bla. Cuando pasaron una foto y todo el mundo nos quedamos como mirando. Y como ahí este quién es? Era como una figura Ajá. solamente dentro de la foto. O sea, imagínate sí. la foto, la grama verde. Eh, se alcanzaba a ver de pronto la, una de las canchas de fútbol y había una sombra, una sombra caminando por, por, por la grama, por la cancha. No había nada más, esa era la imagen. Nada más. Entonces pensamos que era uno, uno de los tíos. Pero entonces acercamos, le hicimos una a la imagen y veíamos, tratábamos como de mirar las facciones, porque se le veía que tenía una camisa que nadie tenía, eh, se veía que tenía un sombrero y nadie tenía ah, sombrero.
1: Ah, mira, se le distinguía ropa. Sí, 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 sí. Le,
2: se le distinguía ropa, o sea, se le podía distinguir todo hasta las pantorrillas, o sea, no se le veían pies, era Ajá. como si en ese momento estuviera caminando muy rápido y quedaban como difuminados, no se le veían pies, se podía distinguir en la foto desde la cabeza hasta las pantorrillas, y la vestimenta que veíamos en la foto, pues no no, no coincidía con la de nadie, pero sabes, como que no, no le tomamos mucha mucha atención, no le prestamos mucha atención a, a la foto, simplemente como que seguimos, seguimos seguimos, y ya, y esa noche eh, hicimos asado estábamos tranquilos pues una noche tranquila de familia en finca uh -huh. y mi mamá se fue a conversar con el casero o sea, dentro de la finca también vivía el casero el que cuidaba la finca y pues yo me fui a buscar a mi mamá porque estaba perdida hace mucho rato y la encontré pues conversando con el casero en la habitación de él junto con un tío mío, estaban ahí charlando con él, tomando cerveza también entonces yo me senté a escuchar las conversaciones entonces el casero estaba contando sus experiencias viviendo en el llano que había tenido muchas experiencias y estábamos ahí sentados y nos contó que hacía tres meses el dueño de la finca había muerto y como que bueno ah, pues madre cómo hacía que pesar entonces no pues estoy mirando y me va a quedar sin trabajo y no sé qué pero como estábamos hablando de estrés de miedo le empecé a preguntar con un poquito más entonces yo le oiga en esta finca asustan o qué y él me dijo, sí, claro El patrón se aparece por aquí a cada rato Y entonces él nos cuenta Que sí, que o sea que él veía Al patrón apareciéndose en la sala De la casa Que a veces lo, lo veía caminando Alrededor de la piscina Que uh -huh. lo veía caminando por la cancha de fútbol Que una vez él apareció en la ventana Del cuarto de él Pero el casero como muy tranquilo contando eso Entonces a mí como que me dio Un poco de curiosidad Y conecté Me fui le pedí el celular a, a mi prima donde estaban las fotos del dron y le dije que me mostrara la foto la, la que les conté hace un rato la, la, la foto de la sombra y me fui para donde el casero y se la mostré y yo le digo, oiga, mira esta foto que tomamos hoy y el casero con toda la tranquilidad del mundo me dijo, ah sí, ese es el patrón
1: <risa> con el detalle que el patrón está muerto <risa>
2: exacto, <risa> exacto claro.
1: entonces yo le dije yo me quedé como...
2: ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a decir eso? A ver, usted de pronto tiene fotos de, del patrón Y me dijo, sí, sí, yo tengo unas fotos acá Entonces sacó el celular de él Y me empezó a mostrar fotos, fotos del patrón Y yo empecé a mirar las fotos Y mira, o sea, la cosa más absurda del mundo Que en una de las fotos del patrón vivo Tenía la misma camisa uh -huh. y el mismo sombrero Que la foto de la sombra era una camisa de cuadros roja tipo leñador y un sombrero de estos de cuero café, como de, de, de los que montan caballo. Yo me quedo como sorprendido por lo de las fotos y me voy a contarle a una prima con la que tengo mucha, mucha empatía. Con ella tuvimos un tema de, con, el, con el hombre del sombrero, que es tan común aquí en, en el sí, programa Sí, sí, claro. Se nos apareció alguna vez también en una reunión familiar. Y entonces yo también como muy curioso voy Y le cuento ella en ese momento estaba saliendo del baño De, de ducharse Y entonces ya salió con la cara como un poco asustada Y yo le dije como, ¿qué le pasó? Y me muestra la mano Me muestra, me muestra la, el brazo izquierdo El antebrazo tenía la marca de, de una mano Como si alguien hubiera venido desde atrás Y le hubiera agarrado uh -huh. el brazo sí Pero no era rojo Sino que era una marca como de lodo Como si tuvieras la mano sucia Y se la hubieras puesto en el brazo Ah, mira, claro de una mano grande y ella me dice pero yo me acabé de bañar claro o sea, me bañé eso salí y me vi al espejo la marca en el brazo o sea yo me quedé como de una pieza exactamente y le conté a mi prima lo que había sucedido lo que había acabado de suceder con el, con el casero ella también se queda muy sorprendida y yo me quedo como muy asustado me quedo como muy asustado toda, toda, toda el resto de la noche pero no terminamos ahí sino que un rato después una de mis tías grita. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, tía? Porque está gritando. Entonces nos señala hacia los árboles que están al lado de la cancha de fútbol y me dice: Acaba de ver a alguien ahí parado mirándonos. Y no era ninguno de nosotros. Pero la sensación siempre se quedó. La sensación durante el resto de la noche fue muy, muy, muy particular. Como si nos claro hubieran sí. estado mirando durante toda la noche.
1: Claro. Toda narración fue perfecta para este cuentero colombiano que nos regaló sus casos reales, que viene guardando hace un tiempo y que hoy ha confiado en nosotros. Esa confianza te la queremos agradecer, Andrés, en traerlo hasta nuestro gracias. club y amigos. ¿eh?
2: No, con todo el placer. Yo disfruto demasiado el programa y, y qué dicha poder participar también.
1: Amigo colombiano, te abrazamos a la distancia y gracias por ser parte también de nuestros Martes de Misterio
2: no Martín, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo y pues gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento fantástico el programa
1: un placer amigo, gran abrazo, hasta luego
2: hasta luego, muchas gracias
1: tres historias antes de dormir maravilloso encuentro una vez más en Martes de Misterio que todavía nos tiene un destino más otra colombiana nos está esperando para contarnos su historia pero ella está en los Estados Unidos imaginariamente viajamos hasta allí para encontrarnos con la última historia de esta noche. Hola Camila, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
4: Hola Martín, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy muy bien. Contento de recibir tu historia, que seguramente nos va a sorprender. Primero te pregunto, ¿estamos llamando a qué parte de Estados Unidos?
4: Estoy actualmente en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, pero los sucesos pasaron en Colombia. Bueno, eh, muchos de los sucesos pasaron en Colombia, la verdad.
1: En Colombia, perfecto. ¿Y qué hace una colombiana en Nueva York?
4: Trabajando, estudiando, viviendo.
1: Qué bien, ¿cuántos años tienes?
4: Tengo 28. Jóvenes 28
1: años, hay una colombiana que ha decidido, como tantos y tantas, contar su caso en martes de misterio. Nos vamos todos a trasladar de a poco a Colombia. Más o menos, ¿cuántos años tenías en donde comienza tu historia, Camila?
4: En realidad, la mayor parte fue como a los 15 años, pero vienes de mucho antes, desde mi abuela.
1: Ah, bueno, entonces te escuchamos atentamente. A ver...
4: Mira, eh, mi familia ha estado muy, por mucho tiempo con muchos dones, por así decirlo Mi abuela veía sombras, veía personas, veía cosas donde vivía ella, en su casa uh -huh. Entonces mi familia viene de familia con don, por así decirlo eh, Yo de niña veía mucho, soñaba mucho tanto así que me mandaron al cura y bueno, todo lo que normalmente hacen los padres cuando ya ven que el, el, el niño no duerme bien y ve cosas y no tiene ninguna explicación. Ajá. Entonces viene, viene desde ahí eh, todo el problema. Sin embargo, yo tuve una vida normal, entre comillas, hasta que en el 2015 me enfermo. Llegó al hospital, nos trasladamos y empezamos a vivir en el segundo piso donde vivía mi abuela. Esa Ajá. casa, una casa de tres pisos. Eh, anteriormente, antes de que nosotros viviéramos ahí, ahí ya mi abuela decía que veía sombras, veía una jorobada, me acuerdo mucho. ¿Una jorobada? Y mi primo, una jorobada, así wow. que pasaba de un cuarto al otro en el primer piso. Uh -huh. eh, mi prima lo, la vio... Eh, Llegó asustada donde mi abuela decir que había visto una jorobada y mi abuela simplemente decía, sí, mija, esa, eso anda por ahí todo, todo el tiempo. Y normalmente era así, muchos, muchas cosas extrañas. Nosotros llegamos a vivir a esa casa, pero en el segundo piso. Uh -huh. La historia de esa casa decía que anteriormente era un cementerio, mucho antes de que mi abuela la comprara y, y creara pues, las, las tres casas. Llegamos a esa casa y sí sentíamos ruiditos y todo, pero, pero lo normal, decíamos, no, casa vieja o, o, no sé, puede ser tanta cosa que le ignorábamos realmente, el, el viento. Camila,
1: antes de avanzar te pregunto esto, dos cosas. Uh -huh. Primero, ustedes se van a esa casa porque vos tenías problemas de salud, y segundo te pregunto, cuando van a esta casa, ¿alguien más vivía en ese lugar?
4: Eh, no, nosotros nos pasamos un poquito antes de que yo enfermara.
1: Ah, ustedes y se mudan pasamos, primero, claro, bien.
4: Sí, nos mudamos primero y era una casa de tres pisos, pero separadas. Cada casa era como apartamentos. Perfecto. Departamentos, sí. Entonces, en el segundo, vivía antes mi prima con mi primito. Y abajo vivía mi abuela y el tercero o estaba solo o se alquilaba o se arrendaba. Yo me enfermo, eso fue en el 2010, yo me enfermo, no, 2009, yo me enfermo, voy al hospital. Estuve muy, muy mal y en, en ese proceso, que casi me muero, eh, yo... Digo sueños porque realmente no, no sabría cómo explicarte. En uno de ellos, en el hospital, me levanto y veo todo blanco. Todo, todo blanco. Subo a un cuarto, un cuarto blanco, solo había niños. Yo entro a jugar y había dos niñas jugando, niñas pequeñas jugando. Yo me siento con ellas, te digo que son eran bebecitas. Volteo y sin entrar... Al, al salón estaban los adultos yo les digo vengan vengan y jueguen con ellas ellos me dicen que no que no pueden pasar porque solo nosotros podíamos pasar solo los niños eso queda así cuando yo vuelvo cuando yo me recupero le cuento a mi abuela me dice ella sí mija y eso es el limbo y yo pues puede ah. ser el limbo puede ser la ángeles sí pero ella sí me aseguró, como mi abuela también pasó por un momento en que casi se muere. Me dice, sí, eso, eso suele ser el limbo. Entonces yo de usted, como, como sabe que la familia es medio rarita y tienes, tengo primos que les gusta jugar como con cosas eh, extrasensoriales, me decía, yo de usted me quedo quieta y, y no se le ocurre jugar ni la Ouija ni nada de eso porque usted básicamente ya tiene un, un pie en el otro lado yo la persona más como más sensorial que tenía al alcance era mi abuela
3: uh -huh.
4: y, y mi abuela me confirmó que ella ha tenido o tuvo sueños parecidos ella estando enferma siguieron las cosas siguieron los ruidos en la casa hasta que mi abuela enferma y, y se hospitaliza medio año después cuando mi abuela se fue de esa casa, fue cuando empezó esa casa a descontrolarse.
1: No me digas, los no te ruidos. puedo creer.
4: El día que ella se internó, mira, yo lloré como si se hubiese muerto ese, ese mismo día y los eventos que empezaron a suceder en la casa fue se descontroló. Escuchamos pasos Escuchamos como la casa la construyó mi abuela Y uh -huh. se escuchaban martillos todo el tiempo Como si la casa la estuviesen construyendo de nuevo Fue las sombras Una vez me pasó Que recuerdo mucho Yo irme a dormir Me acosté en la cama Y yo dejaba la tele prendida Esperando dormirme Volteo y siento una mano Sostenerme el hombro pero así alguien sosteniéndome el nombre por supuesto yo me levanto asustada eh, le digo a mi mamá lo que siento y mi mamá pues asustada dice no vengase a dormir conmigo eh, en el transcurso de los días tomé una foto en el baño y en el espejo del baño apareció la misma man mano que yo había sentido antes en la foto salió en la foto y así sucesivamente, a, a la señora que nos ayudaba arreglando la casa de mi abuela, abajo, eh, era una tartamuda, entonces no podía ni hablar, ni, ni eh, daba señales con, con las manos. Fui a hacer la limpieza general a la casa de mi abuela, al primer piso, y salió asustada, llorando, y pues imagínate, ya ni siquiera sin poder hablar, explicándole a la mamá con señas había visto un perro negro que le salía fuego por la boca. Por Dios. Así era, era una locura. Sí. Cuando yo empecé a, a, a escuchar una bolita, era una bolita que caía, pero todo el tiempo yo le decía, "Mamá, mi abuela va a morir, está recorriendo uh -huh. los pasos." "Mamá, no, no diga eso, yo no, mamá, es, es que se va a morir. Mi abuela muere." finalmente sí muere, y lo último que, que nos pasó en esa casa, ahí mismo, fue que una vez, en tantos ruidos que escuchábamos, en el tercer piso no había nadie, ni el primero ni el, ni el tercero, no solo nosotros en el segundo, y empezamos a escuchar pasos, 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 entonces, mamá preocupada, me decía, Camila, ve y mira a ver si hay, hay ladrones en, en la casa. Pues lo que más preocupaba uh -huh. era, era lo terrenal, pues.
1: Claro, por supuesto.
4: Yo cogí, yo cogí me fui para arriba, busqué, no había nada, solo encontré un cuarto con la puerta abierta, que muy raro porque no había nadie ahí. Cogí, lo cerré, eché candado y salí, bajé. Y los ruidos empezaron peor, pero así que martillaba, que, que eran pasos, pero horrible. Entonces, mamá Camila, que pasó arriba? Yo, mamá, yo no vi nada, pero veía sus ruidos. Yo, pues voy a ir a ver qué más encuentro, porque no, no hay explicación. Yo que subo, no había nada, pero el cuarto que yo recién había cerrado con candado estaba abierto, la puerta completamente abierta. Nosotros nos mudamos
1: Se van de esa casa Nos
4: vinimos, nos, nos vamos de uh -huh. esa casa Mi prima La que vivía en esa casa Quedó embarazada La que vivía antes que nosotros Pero el niño salió muy malito eh, Estaba entre la vida y la muerte Vivía pero no No, no estaba bien ya Estaba para morirse Y se me apareció mi abuela en sueños Que se me hizo muy raro Y yo abuela aquí hace acá me dice, es la única última vez que vengo a visitarla porque Dios. necesito que le dé un, un mensaje a Paula, mi prima. Dígale que el niño, que Gabriel, va a estar bien porque va a estar conmigo, que yo lo voy a cuidar. Yo despierto y yo le cuento todo eso a mi mamá, todo el sueño. Mi mamá llama a Paula y le cuenta y Paula llorando le dice que... Hace media hora, el momento en que yo soñaba, en que yo dormía, el bebé acababa wow. de fallecer.
1: Qué impresionante. Qué conexión Entonces, con esa abuela.
4: Una locura completa. A veces me, me dicen que si sí, quiero abrir el canal, pero no. Me, me, uh -huh. me, da miedo, además que siento que ella sí. va a llegar a regañarme o <risa>
3: pillarme, porque algo
4: que es. Claro. Me dijo ella fue de eso tranquilo.
3: Claro. <risa>
1: ¿Cuántas conexiones, Camila? ¿Cuántas historias como la tuya que ya se van repitiendo en nuestro mundo? ¿Hacen sí. falta más pruebas? Me pregunto yo. Para los que todavía no creen en este mundo fascinante, si quieren lo llamamos esotérico. Ya está.
4: Acá mm. tenemos un caso
1: más con Camila.
4: Sí, así es. Yo no tengo dudas que existe algo más.
1: Claro. Bueno, Camila, colombiana querida, gracias por compartir tu historia. No es solamente tu historia, es la de toda la familia y también la de la abuela, que le mandamos un saludo si en algún lugar, en algún lugar nos está escuchando, ¿sí?
4: Gracias, Martín. Gracias a ti.
1: Muy bien. Te mando un beso muy grande. Lo mismo. Adiós, hasta luego. Y así dejamos atrás los Estados Unidos, también Colombia y el norte de Argentina. Tres protagonistas, tres nuevos amigos y amigas que descubrimos esta noche y que enriquecen un nuevo episodio de Marte de Misterio. Si vos tenés tu historia para compartir con nosotros, no dudes en escribirnos. Nos podés encontrar en nuestras redes sociales, arroba de misterio y nos podés enviar un mensaje privado, alertándonos, diciendo que también tenés tu caso real para contarnos. Los invito también a que sigan mis redes personales, arroba martedemisterio, y que se hagan seguidores, quienes gusten, de nuestro canal de YouTube. En distintas plataformas podés encontrarnos de forma gratuita para convertirte en un seguidor o seguidora más de este maravilloso mundo. Amigos y amigas, desde Mar del Plata, Argentina, los saludo y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Esto es... Martes de Misterio Basado en Hechos Reales Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.